0: Cuando le dije a mi abuelo que iba a estudiar biblioteconomía, de inmediato me aseveró. ¿Vas a estudiar para acomodar libros? De eso no se vive. Como conozco a mi abuelo, no me sorprendió su opinión. Tiene ideas muy específicas sobre las humanidades. Pero cuando la segunda, tercera, cuarta quinta persona de mi entorno me hicieron ese mismo comentario, la verdad quedé muy sorprendida. Eso es lo que la sociedad pensaba que hacíamos los bibliotecarios. En el episodio de hoy titulado Los bibliotecarios solo acomodan libros, hablaremos sobre las actividades que realmente llevamos a cabo. Por supuesto, aprovecho para aclarar que en muchas de las situaciones de las que hoy les voy a platicar seguramente se va a manifestar mi postura personal y probablemente algunas y algunos de mis colegas tendrán puntos de vista o enfoques distintos a lo que les contaré, pero dado que no soy la única que ejerce esta profesión agradezco infinitamente que existan opiniones diversas sobre el tema dado que pensar que solo existe una manera de ver la bibliotecología es una mirada sumamente reduccionista e irreal. Acompáñanos al episodio de hoy. El podcast de Bibliofactoría es un espacio dedicado a dialogar sobre libros, lectura y bibliotecas. Si tienes un comentario o pregunta que te gustaría que resolviéramos en alguno de los episodios del podcast, puedes enviarla al correo de info.luilfactoria.com o bien a través de nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Y recuerda, tenemos un episodio nuevo cada martes. muy bien quiero comentarles que tanto el episodio de hoy como el episodio de la próxima semana van a estar dedicados al día nacional del bibliotecario en méxico lo menciono porque para mí es una fecha sumamente importante dado que se logró agregar al calendario cívico gracias al esfuerzo de varios de colegas que creían que era como un primer paso para el reconocimiento social de la labor que muchos de nosotros hacemos. Entonces, pues bueno, vamos a empezar. Normalmente, cuando yo me presento con una persona nueva, inicio con la frase, soy bibliotecónoma. Agradezco que casi todas las veces que yo he dicho eso, nunca ha producido indiferencia y generalmente suscita muchas preguntas. ¿Qué es lo que haces? solo trabajas en bibliotecas? Seguramente lees muchísimo. Son algunos de los comentarios que normalmente me preguntan las personas. Es muy interesante ver cómo... La percepción social del bibliotecario sigue siendo la misma que la del siglo pasado y probablemente que la del siglo XIX. Entonces, quiero contarles un poco de, de por qué elegí estudiar biblioteconomía. Quiero contarles también un poco o un mucho de las diferencias que existen entre la biblioteconomía, la bibliotecología, o solamente decir que son bibliotecarios y tal vez cerrar con algunas opiniones polémicas sobre el tema. Entonces, comencemos. Soy bibliotecónoma. Casi siempre inicio mi presentación con esa frase, cuando la gente me pregunta, hey, ¿a qué te dedicas? o ¿qué estudiaste? Y cuando respondo eso, siempre es una frase que nunca produce indiferencia y genera muchas preguntas. ¿Qué es lo que haces? ¿Solo trabajas en bibliotecas? Ah, seguramente lees un montón. Y dado que quiero hablar mucho de, de lo que la imagen social que se tiene de los bibliotecólogos o de los bibliotecarios, Si sí quiero aclarar cuál es la diferencia a nivel teórico de la biblioteconomía y la bibliotecología. Aunque sí he de admitir que voy a usar ambos términos de manera indistinta a lo largo de este podcast. Ahora bien... Rápidamente, Molina Campos dice que la palabra biblioteconomía se compone de biblión, que es libro, teque, que es caja o armario, y nomos, que hace referencia a reglas o leyes. A grandes rasgos, el autor menciona que la biblioteconomía tiene que ver con contenidos de tipo teórico, con leyes de funcionamiento y procedimientos referentes a las prácticas bibliotecarias. Ahora, mi colega y amiga Rosenda Ruiz Figueroa en su tesis de licenciatura, ella dice que bibliotecología, que igual está compuesto de biblio, de que, pero la diferencia aquí es la parte final de bibliotecología, logos o logia, que hacen referencia a una ciencia. Y aunque Rosenda aclara en varias ocasiones en su tesis que la biotecología no es una ciencia, sí es una disciplina que se trata de la organización y administración de las bibliotecas o de cualquier otro tipo de centros de información en lo que concierne a presupuesto, material bibliográfico, instrumentación de los servicios, selección, adquisición, catalogación, así como a la investigación para la satisfac satisfacción de las necesidades de información de la población. Uf. Ahora, si analizamos a grandes rasgos estos dos conceptos, biblioteconomía y bibliotecología, podemos ver que, eh, a grandes rasgos, la bibliotecología es un concepto más amplio, abarca más y, en teoría, estudia cuestiones más complejas de lo que tendría que estudiar la biblioteconomía. Sin embargo, eh, aquí en México, y concretamente en Ciudad de México, que está la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía y el Colegio de Bibliotecología de la UNAM, podemos decir que dada esa relación entre esas dos escuelas, el intercambio de investigadores y docentes, estudiantes, en la vida real y en la práctica no hay tantas diferencias. Por eso que les mencionaba que usaré Biblioteconomía y Bibliotecología de manera indistinta. Lo que sí, tenemos que aclarar una cuestión que me parece muy interesante del autor Alfredo consolé que es un argentino, y que también menciona mi colega Rosenda. Él dice que, a grandes rasgos, en las sociedades existen tres etapas en lo referente a la profesión de los bibliotecarios. La primera etapa tiene que ver con estos bibliotecarios improvisados que de alguna u otra manera llegaron a la biblioteca. Podemos pensar, por ejemplo, en los auxiliares o personas que se encargan de las tareas eh, que, que son rutinarias y que no necesitan un conocimiento específico para ser llevadas a cabo, por ejemplo, para prestar los libros, para acomodar los libros en la estantería, etc. Es una persona que fue movida de otra área o que fue contratada para trabajar en la biblioteca, pero no tiene interés en aprender nada referente y tampoco tiene conocimientos previos. Entonces hace un poco lo que la intuición le dice. La segunda etapa de la profesión es aquella que tiene que ver con los bibliotecarios improvisados en la teoría, que aunque pudiera ser que sí son autodidactas, están comprometidos, toman cursos referentes al tema y a lo mejor trabajan en bibliotecas o unidades de información, no tienen un grado como tal de estudios avalados por las instancias pertinentes para ser profesionales en esa disciplina por último te tenemos la tercera etapa de la profesión que tiene que ver con ya los bibliotecarios de profesión, los que pasaron tres o cuatro años de estudios teóricos y prácticos de la ciencia bibliotecaria ¿por qué hago mención de esto? porque generalmente existe una idea de que Cualquier persona puede ser bibliotecario. Y es cierto, si, si nos vamos a los términos nuevamente tal cual fríos, podemos pensar, como diría mi, mi, mi colega Rosanda, que incluso una persona que llega a la biblioteca, por ejemplo, un intendente que trabaja en la biblioteca, ya es bibliotecario, porque está trabajando ahí. Aunque sea nada más limpiando, barriendo, trapeando, ya él es bibliotecario. pero los que somos profesionales sí pasamos toda una serie de conocimientos, de estudios y de exámenes técnicos avalados por, en este caso, la CEP, para darnos un título referente a este estudio. Yo sé que es un tema polémico, eh, a título personal puedo decir que conozco muchos bibliotecarios que estudiaron otras, otras disciplinas, Um, y que han tenido mucho interés, mucho compromiso y vocación para administrar sus bibliotecas, para dar servicios de calidad, y que tienen una labor de muchos años trabajando en bibliotecas, 20, 30, 40 años trabajando en bibliotecas, tienen mucha experiencia. Pero a nivel de la profesionalización, no son bibliotecólogos, no son bibliotecónomos, porque no, no han obtenido un grado que los avale como tal. Pero su labor se reconoce por su vocación, por su compromiso y por lo que seguramente innovaron al aplicar conocimientos de sus estudios profesionales a su lugar de trabajo. Ahora bien, es importante también recalcar que existimos o existen muchos profesionales que no han generado un amor por la profesión y esto es sumamente también polémico hay que pensar que en el caso de la UNAM o en el caso de la EMBA que es la Escuela Nacional de Bibliotecarios de Bibliotecónomos y Archivónomos en Ciudad de México existe un un alto nivel de estudiantes que fueron o aspirantes que fueron rechazados de otras universidades y que encontraron un lugar en la EMBA o en la UNAM en esta carrera de bibliotecología. Entonces, a partir de ahí tenemos un problema, porque muchos de los estudiantes que llegan o que llegamos, no era nuestra intención estudiar esa carrera. Y lo voy a poner a términos personales. En mi caso, yo quería estudiar letras hispánicas, por una u otra razón, eh, hice varias veces el examen a la UNAM, nunca me quedé. Y en algún momento, cuando me subí al metro, vi un cartel que hablaba de una convocatoria abierta para estudiar bioteconomía en la EMBA. Vi el plan de estudios, me pareció interesante, ingresé a la carrera y... Puedo decirles que el primer semestre no me enganchó, y en teoría es el semestre que te tiene que atrapar, si es que te interesa. Si no te interesa, bueno, pues ya simplemente te das de baja para el siguiente semestre. Pero ese primer semestre es fundamental, o sea, tendrían que tener maestros que realmente tengan amor, vocación, experiencia y conocimiento de la profesión. Para dar materia en ese semestre ¿Por qué lo digo? Porque en ese semestre tienes Introducción a la, a la biblioteconomía Tienes historia del libro Tienes introducción a la catalogación Materias que son fundamentales Para comprender los contenidos teóricos y prácticos De los siguientes semestres Y si en el primer semestre Tú no tienes un maestro que tenga vocación Y amor por la profesión Difícilmente te lo va a contagiar ¿Por qué menciono esto? Porque ya desde hace muchísimos años, les voy a poner una fecha concreta, 1967. La maestra Juana Manrique de Lara, la primera bibliotecónoma o bibliotecóloga profesional que tuvo este país, paréntesis, ella estudió en Estados Unidos en la Escuela de Bibliotecología de Nueva York, ella se fue a estudiar en la época de Vasconcelos y Jaime Torres Bodet, que estaban ellos en la SEP, ella va, estudia allá regresa a México y empieza a capacitar bibliotecarios para el ejercicio y trabajo en bibliotecas ahora bien, volviendo al tema Juana Manrique de Lara en su manual del bibliotecario mexicano publicado en 1967 menciona el bibliotecario es un intermediario entre los tesoros de cultura que encierran los libros y el público ignorante, una fuerza poderosa en pro de la cultura del pueblo. Así pues, también la maestra Juana Manrique cita a Ignis diciendo que el bibliotecario es el organizador de los tesoros intelectuales, colaborador de los sabios en sus trabajos e investigaciones y el divulgador del saber en todas las clases sociales. Además, menciona una serie de características que debe tener cualquier persona que aspire a ejercer esta labor, de las cuales retomamos a grandes rasgos poseer una amplia cultura, conocimiento de alguna lengua extranjera y lo más importante, amor a su trabajo. Pero de verdad, ¿solo estudiaste para esto? Me preguntó una de las auxiliares en mi último trabajo. Yo le respondí, sí, estudié cuatro años y medio para ser bibliotecónoma en la EMBA, en la primera escuela de bibliotecarios que se fundó en México. Normalmente cuando me preguntan, ¿estudiaste para esto? Suelo responder cosas distintas. Dependiendo la situación, dependiendo el nivel de confianza que tenga con la persona que me pregunta. Pero la última parte referente al amor al trabajo y a la vocación que tenemos como bibliotecónomos o bibliotecólogos es sumamente relevante para empezar a cambiar la percepción que tiene la sociedad sobre nosotros. Cuando este auxiliar me pregunta, yo le respondo y no con afán de ser grosera, sino que cuando existen profesionales o no profesionales que no les queda claro qué es lo que hacemos o qué es lo, cuál es el alcance de la profesión, es necesario que nosotros, los que sí tenemos vocación, los que sí sabemos, a qué nos dedicamos, empezar a cambiar esta idea mal infundada de lo que tendríamos o no que hacer. Ahora bien, ¿cuáles son las actividades? de los bibliotecólogos, inicialmente eh, en, los primeras, en los primeros años en los que existió la bibliotecología en el mundo, la labor principal era custodiar los libros, hacer inventarios de lo que se tenía en esas bibliotecas antiquísimas y tenerlos muy, muy bien a resguardo. Actualmente el bibliotecario sí se ocupa de resguardar, de ordenar, de conservar, sí libros impresos y digitales, revistas, periódicos, documentos impresos y digitales, documentos sonoros, discos de banda magnética, audiovisuales, en fin muchísimos diferentes tipos o recursos de información en diversos formatos, dadas las tecnologías. Pero además de esas tres primeras tareas, también es importante mencionar que si sí, la biblioteca está muy bien organizada, pero nadie la utiliza, el bibliotecólogo tiene que ser un publicista salir de la biblioteca, mantenerse alerta y actualizado de lo nuevo, atraer a los usuarios y romper esta imagen del viejito o viejita de lentes con chongo, uraña, que no te quiere prestar el material. Entonces, aquí vuelvo nuevamente con las anécdotas ni muy corta trayectoria profesional comparada con la de otros colegas que tienen toda su vida dedicándose a esto, he de decirles que me ha tocado intercalar libros, sí, prestar libros, sí, recomendar materiales también, eh, reparar un material dañado, por supuesto que sí, Sacar libros de cajas, sí, ponerles etiqueta y sellos, sí, cargarlos al sistema de automatización, hacerles la catalogación y clasificación, sí, fomento la lectura, que es a lo que más me he dedicado en los últimos años, también, por supuesto, y de fomento a la lectura, ya les he mencionado en otros momentos que, eh, aunque en bibliotecología no se habla mucho del tema, es una parte sumamente relevante. Si no tenemos lectores, no hay usuarios de la biblioteca, punto. Eh, y así me puedo ir a cada una de las sublíneas o áreas de la bioteconomía que se encargan de que esta profesión siga viva. Ahora bien, ¿qué debemos contestar cuando nos preguntan pero los bibliotecarios solo acomodan libros, ¿no? ¿Qué le responderías tú? Tú oyente que a lo mejor no eres bibliotecólogo o que sí lo eres y que a lo mejor te he ayudado un poquito a aclarar estas dudas sobre la importancia de la biotecología en nuestro país. Uf, yo sé que este tema me pone bastante intensita, yo sé, lo siento, pero creo que es un tema bastante interesante que nunca hay que olvidar y que constantemente tenemos que replantear así como la manera en la que podemos acercarnos a la sociedad y cambiar esta terrible percepción que tienen algunos funcionarios públicos de que nuestra profesión no es del todo útil para los objetivos que se tienen. Entonces, ya les he platicado un poco de lo que es biblioteconomía, de lo que es bibliotecología. Hablamos un poco de las etapas de la profesión a nivel social. Y quisiera que ahora tú, que me escuchas, me cuentes, ¿qué piensas? ¿Cuáles son las actividades de los bibliotecólogos? ¿Estás de acuerdo con las etapas que plantea Alfredo Consolé respecto a los bibliotecarios eh, inexpertos, a los empíricos y a los profesionales? ¿Crees que es justa la visión de que los bibliotecarios solo acomodamos libros? ¿Cuáles son tus propuestas para empezar a cambiar esa terrible percepción? Equivocada, además. Nos vemos el próximo podcast. Hasta luego.